0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais um Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, esquema de pirâmide financeira se alastra e mobiliza a Comissão de Valores Mobiliários. Ministros ainda avaliam se devem tomar parte em atos do 7 de setembro e a batalha que não aconteceu. O clássico entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa é suspensão e gera enorme confusão. Esses são alguns dos assuntos desta segunda-feira, 6 de setembro de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. A promessa de alta rentabilidade em prazos curtos tem atraído pequenos investidores para aplicações que depois se revelam fraudes, como pirâmides financeiras. As criptomoedas também aparecem no topo da lista. Pesquisa da Comissão de Valores Mobiliários com vítimas de golpes mostra que esse foi o ativo usado em 43% dos esquemas. A divulgação das fraudes é mais frequente pelo WhatsApp, seguido pela divulgação boca a boca. Em 2020, a CVM enviou 300 225 comunicados de indícios de crimes financeiros aos ministérios públicos, 75% a mais do que no ano anterior. Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, virou a capital do Bitcoin. É lá que atua Gleidson Acácio dos Santos, que é o fundador da Gás Consultoria Bitcoin. Preso em 25 de agosto sob acusação de comandar um esquema de pirâmide financeira, ele nega fraudes, mas tinha em casa 15 milhões de reais em dinheiro. E na política, o Estadão informa hoje que, ao longo da última semana, o primeiro escalão do governo procurou se desvincilhar das manifestações de 7 de setembro promovidas pelo presidente Jair Bolsonaro. Nos bastidores, ministros demonstraram desacordo com o acirramento institucional e constrangimento com a moldura autoritária dos protestos. Eles foram orientados por assessores, entretanto, a não confrontar as visões do chefe do executivo em público e abafar o mal-estar. Anteontem, em um congresso em Brasília, Bolsonaro reforçou o convite. Qualquer ministro do meu, 23, qualquer um deles, todos, estão convidados a participar do mesmo desenho. Na semana passada, os ministros se esquivaram de responder ao Estadão se acompanhariam um o presidente. Muitos podem aceitar, mas não escondem o um incômodo. Os atos estão marcados para amanhã. O clássico entre Brasil e Argentina, válido pela sexta rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, foi suspenso depois de um episódio incomum. Aos cinco minutos do primeiro tempo, agentes da Anvisa e da Polícia Federal entraram em campo para interromper o jogo, em razão da presença de quatro atletas argentinos que não cumpriram as regras sanitárias em território brasileiro. Agora, o árbitro e o comissário do jogo vão enviar um relatório ao Comitê Disciplinar da FIFA, que determinará as etapas a serem seguidas. Para a definição do confronto, a CBF se posicionou em nota sobre o ocorrido e se disse surpresa com a ação da Anvisa. Minutos antes, em entrevista à TV Globo, o presidente em exercício da entidade, Edinaldo Rodrigues, criticou diretamente a entidade pela paralisação da partida. Com todo respeito A instituição avisa, mas a Anvisa realmente extrapolou em seus, entendeu, nas suas decisões, porque poderia. Ter evitado tudo isso antes e não depois que o jogo inicia. A operação da Polícia Federal e da Anvisa seria realizada no vestiário, mas a delegação argentina se trancou e afirmou que iria embora caso alguém entrasse no local. Em entrevista à CNN, Antônio Barra Torres, que é diretor-presidente da Anvisa, foi taxativo ao comentar o episódio. O nosso país ele tem já há vários meses a chegada de passageiros, tanto do Reino Unido, quanto da Índia, quanto da África do Sul, restritas. Restritas por razões sanitárias. Quatro jogadores preencheram a declaração de saúde do viajante, declarando que não passaram por esses locais. Entretanto, conforme se apurou depois, até através dos passaportes, há o registro de passagem pelo Reino Unido, em menos de 14 dias. Com esse motivo, fica configurada uma infração sanitária que gera a quarentena imediata e a deportação imediata. Agora mais notícias envolvendo a pandemia. São Paulo foi o estado que concentrou a maior aplicação de doses da Coronavac, dos lotes suspensos pela Anvisa. O governo paulista disse ter aplicado cerca de 4 milhões de doses. Nos outros estados, registros apontam para o uso em quantidades bem menores. O órgão sanitário diz que a suspensão ocorreu apenas por cautela, uma vez que a fábrica chinesa, onde foram envasados os frascos, não teve a inspeção brasileira. Já o Instituto Butantan reforça que a vacina é segura. No total, os 25 lotes suspensos tem mais de 12 milhões de doses. O Ministério da Saúde não informou quantos desses imunizantes foram usados nem qual será a orientação para quem tomou essas vacinas. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, os assaltos cinematográficos que desafiam a segurança no Estado de São Paulo e o encerramento emocionante da Paralimpíada. Os mega-assaltos, como o de Araçatuba na semana passada, representam um dos maiores desafios na segurança pública para a gestão João Dória. São ao menos outros sete casos de repercussão nos últimos três anos. O governo destaca investimentos no setor, principalmente por meio dos batalhões de ações especiais e das divisões de investigação criminal. O reforço, porém, não tem impedido os recorrentes assaltos cinematográficos. Especialistas apontam que as organizações criminosas estão se unindo indo para ataques que resultem em grande aporte financeiro para seus caixas. O Estado de São Paulo terá de correr para cumprir a promessa de chegar a 22 batalhões de ações especiais de polícia. Ainda faltam oito. Conforme a Secretaria de Segurança Pública Paulista, a atual gestão trabalha para ampliar o número, mas não deu prazos. Notícia no seu tempo. A Paralimpíada de Tóquio terminou com uma cerimônia bela e emocionante. Daniel Dias foi o representante do Brasil, atuou como porta-bandeira e também foi empossado como membro do Conselho de Atletas do Comitê Paralímpico Internacional, que é um cargo que ele vai ocupar até Paris 2024. O tema da festa foi cacofonia harmoniosa, ou seja, um caos organizado, como demonstrado nas diversas apresentações de música e dança. Também levou muito o tema Cidade em Construção. Contou com os porta-bandeiras das delegações para completar uma réplica da Skytree Tower, que é o prédio mais alto de Tóquio, que integrou uma cidade de maquetes. Encerrando mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. E às quatro da tarde tem Notícia no Seu Tempo Especial Mobilidade. Obrigada pela sua companhia até aqui e até já! Você ouviu Notícia no Seu Tempo.